0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Det här blir ett lite annorlunda avsnitt på podden, därför jag tänker att de som ska vara med i det här samtalet det är jag, och så är det ni som lyssnar. Och Vad jag menar med det är att jag har gått och grundat på en sak ett tag, och som jag hoppas att ni som lyssnar på podden kan hjälpa mig att svara på, eller åtminstone ge exempel på svar på den här frågan. Och den handlar eh, riktigt övergripande om hur begreppet digitalisering diskuteras ute i både offentliga myndigheter, i offentlig sektor och i det, i det privata näringslivet och kanske ideella organisationer och på andra ställen i, i Sverige och det svenska samhället också. Ehm, därför jag upplever att det just nu på många ställen pratas om i den offentliga debatten om digitalisering på ett ganska svepande sätt. Man, man pratar om digitaliseringen. Man pratar om digitaliseringens effekter och konsekvenser och möjligheter och, och utmaningar. Man är, sällan så, så preciserar man vilken typ av digitalisering det är man menar. Och i min värld så finns det inte någon... Det finns inte en digitalisering med i bestämd form singular- utan digitalisering är någonting som uppstår som ett resultat- när vi på olika sätt i en verksamhet, i, en, i ett företag, i en organisation- eller i privatlivet väljer att använda digitala verktyg- för att uppnå ett resultat. Antingen ett, ett resultat som vi inte har kunnat uppnå tidigare överhuvudtaget- eller ett resultat som vi tidigare har gjort på andra sätt- men som vi nu kan effektivisera, förändra, förbättra resultatet av med hjälp av utav, utav digitala verktyg. Och det blir då en, en digitalisering. Men det innebär att, att hur digitaliseringen ser ut i, i fordonsindustrin skiljer sig från hur digitaliseringen ser ut på en HR-avdelning i en, i en stor koncern som skiljer sig från hur digitaliseringen ser ut för en eh, liten lantbruk butik någonstans i landet men ändå så är allt det här digitalisering. Men det gör också att det blir väldigt svårt att, att ta ställning att, dig, att diskutera vad digitaliseringen är i bestämd form singular om det är så att det begreppet på något sätt förväntas innehålla alla de här olika aspekterna av digitalisering. Och det jag funderar på är hur man pratar om digitalisering i en mer avgränsad i ett mer avgränsat sammanhang i ett enskilt företag eller i, i en enskild kommunal verksamhet hur det ser ut där är det så att man fortfarande pratar om digitaliseringen av våran verksamhet i, i samma svepande ordalag med samma breda penseldrag eller är det på era arbetsplatser eh, så att man är mycket mer konkret och pratar om både de verktygen som man vill använda men kanske i ännu större utsträckning de resultaten som man vill uppnå med hjälp av de här verktygen. Är det så att man Se till att det här är en, en bred diskussion. För det här är något som återkommer i ganska många av de intervjuer som jag gör. Både här i podden och annars också. att För att få till stånd en lyckad digitalisering. En förändring av en process. Så behövs det ganska många gånger att olika kompetenser möts. Att det är eh, folk som förstår kärnverksamheten. Vad det är som man faktiskt vill uppnå. I en verksamhet att de personerna får möta och sätta sig ner med någon som verkligen kan teknik. Och så kan man förklara för, för teknikerna att det här är vad vi vill uppnå. Och sen kan de som kan tekniken fundera på, på nya sätt att nå det här resultatet. Kanske bättre, snabbare, billigare, effektivare med högre kvalitet än vad nu nu kan, kan handla om. Men det här är någonting som det pratas väldigt mycket om i olika sammanhang det här att vi måste få till en, en tvärvet tvärvetenskaplig eller ett program, ett tvärdisciplinära utvecklingsprojekt eh, där många olika eh, professioner och kompetenser i en organisation finns representerade för att man ska kunna ta hänsyn till så många olika aspekter som möjligt utav vad det är vi vill uppnå, vad syftet med organisationen och verksamheten är, hur vi gör idag, vilka brister och möjligheter som finns i det att bygga vidare på och vilka tekniska möjligheter, vilka tekniska verktyg som, som faktiskt finns på marknaden idag eller lätt kan utvecklas som kan, kanske kan, kan kasta om på, på, på ganska många olika sätt här. Så det, det är fundering nummer två, vilken utsträckning man ser till att de här utvecklingsprojekten faktiskt innehåller representation från många olika kunskapsområden. Sen funderar jag också på i, i hur stor utsträckning de här projekten idag, 2019, är teknikfokuserade eller resultatfokuserade om man utgår ifrån vad det är man vill uppnå. Eller om det fortfarande är så som man beskyllde digitaliseringsprocesser för ett antal år sedan. Åtminstone att vara att de är ganska stor utsträckning utifrån vad tekniken kunde åstadkomma. Att man, man, man tittade på en teknisk lösning och sen så formade man sina tankar om vad man skulle uppnå med det här, med det här verktyget. Utifrån vad verktyget kunde göra. Snarare än att börja med att fundera på vad det är det egentligen vi vill uppnå. Och sen leta efter de verktygen som gjorde det möjligt. Det var fråga nummer tre. Eh, fråga nummer fyra, eh, den handlar om hur man pratar om konsekvenserna av digitalisering. I, I den offentliga debatten så pratar vi ganska mycket just nu om, om effekterna utav, utav sociala medier i, och, och som på olika sätt formar det offentliga samtalet. Men där kan jag många gånger uppleva att, att det som det pratas om är är den underliggande tekniken som, som möjliggör ett nätverk som Facebook eller, eller Instagram eller Twitter. Men att det är väldigt liten utsträckning så att man, man ser att, att det som åstadkommer konsekvenserna är kanske egentligen inte den underliggande tekniken utan hur man väljer att, att tillämpa den. Att tekniken är ett verktyg och sen är det vad man bygger med hjälp av tekniken som, som får konsekvenserna. Hur, hur, hur resonerar man kring det här? Är man när man, när man funderar på konsekvenser, oavsett om de är positiva eller negativa är man då väldigt fokuserad i de diskussionerna på de verktyg som man använder för att bygga eller för man det resonemanget i betydligt större utsträckning utifrån vad det faktiskt är man har byggt. Nästa fråga kopplar till det här och det är att jag upplever att vi just nu och vi är på något sätt liksom den offentliga debatten är ganska benägna att, att ta en, en viktig diskussion om baksidorna med olika typer av utav, utav tekniska tillämpningar, olika digitaliseringsprocesser vilka negativa effekter får de? Vem, vem drabbas om vi väljer att bygga ett system på ett visst sätt och så vidare och det är absolut frågor som man måste ställa sig men jag skulle tror att det också är viktigt att många gånger ställa sig frågan att om vi väljer att inte digitalisera en befintlig process, om vi har ett processflöde som ser ut på ett sätt idag och vi gör det på ett väldigt manuellt sätt, på ett väldigt analogt sätt vilka konsekvenser får det och vem drabbas om vi väljer att fortsätta göra saker och ting på det här gamla sättet uh, för, för att det, det är också så att, att Även de befintliga processerna, de befintliga arbetsmetoderna, de befintliga sätt att göra saker och ting på, de får också konsekvenser. Och där är jag nyfiken på i hur stor utsträckning diskuterar man kring eh, tillämpning av digital teknik, vad konsekvenserna blir om man ligger kvar med de gamla lösningarna som man redan har. Och sista frågan som jag är nyfiken på det är hur man, hur man kravställer en, en digitaliserad process. som man många gånger vill att den processen ska vara garanterat helt felfri innan man väljer att, att börja använda den. Eller om man istället tittar på ifall den här digitaliserade varianten ifall den uppnår ett bättre eller sämre resultat än vad vi får idag med det befintliga sättet att jobba på. Eh, ett, ett väldigt konkret exempel på det här är resonemang som jag ibland kan höra om självkörande bilar. Där man, när jag kan höra personer som säger att den dagen jag kan vara säker på att en självkörande bil inte kommer krocka. Då kan jag tycka att det är dags att börja använda bilarna. Men, men då har man ju en måttstock som är att saker och ting ska vara perfekta men glömmer att så ser det inte ut idag. Och där jag tänker att det är rimligare att jämföra med ett, ett, ett faktiskt nuläge och börja använda självkörande fordon den dagen som de är bättre än ge, den genomsnittliga mänskliga föraren. Att det är ett, ett schysstare, mer relevant sätt att benchmarka en digitaliserad processresultat i förhållande till hur vi gör saker och ting idag. Det var sex frågor, sex funderingar som jag egentligen har till er som lyssnar på det här för att jag är nyfiken på att, att få ta tempen lite grann på hur, hur samtalet om digitalisering förs ute i olika organisationer eh, i landet bland er som lyssnar. Eh, hur man pratar om digitalisering, om det är väldigt svepande ordalag eller något väldigt konkret. Eh, vilka kompetenser som är med i diskussionerna om digitaliseringen. I vilken utsträckning man är fokuserat på tekniken eller i vilken utsträckning man är fokuserad på vad det är man vill åstadkomma med hjälp av teknik. Sen undrar jag också två saker kring aspekterna eh, hur man diskuterar teknikens konsekvenser. Om, i, I första hand om man, om man väljer att diskutera det som är ett resultat av de un, olika underliggande tekniska lösningarna. Att artificiell intelligens åstadkommer det här till exempel eller en internetuppkoppling åstadkommer det här eller om man snarare tittar på att diskutera konsekvenser av sättet som man just i det här fallet har valt att använda tekniken. Femte frågan är i vilken utsträckning man, man diskuterar konsekvenserna av att avstå från att digitalisera en, en process eller en verksamhet och slutligen hur man kravställer en, en digital process när man känner att nu är den här digitaliserade varianten tillräckligt bra för att faktiskt tillämpas i skattläge. Det är sex frågor, sex funderingar som jag hoppas att en del av er gärna skulle vilja mejla svar på om hur det ser ut hos er. Och jag kommer inte använda det här med mindre än att jag tar kontakt igen med, med de som, som skickar in och, och ställer ett antal följdfrågor och stämmer av hur och jag får använda det här eventuellt. Det jag hoppas på är en, en serie intressanta intervjuer här i, i Digitalsamtal i första hand. Men jag hoppas att, att många av er skulle vilja maila mig på andersattoreson.net. Och så får vi se vad, vad resultatet av det här skulle kunna bli. Um, så det var Digitalsamtal nummer 199. Om um en vecka så hörs vi igen för det 200. Och jag tar väl sikte på... 300 avsnitt härnäst, då misstänker jag. Uh, och då får vi se om det blir ett ny variant eller om det blir en, en typ av digital som vi känner igen sedan tidigare, det 200 avsnittet. Men tills dess så önskar jag er en trevlig vecka och så hörs vi igen nästa onsdag på återhörande då. Hej så länge!